2: Добрый вечер, товарищи взрослые. Добрый вечер, товарищи дети. Пришло время вечерней школы. Шоу «Хочу все знать» в рамках проекта «Подмосковные вечера» представляет олимпиадные задачи по математике.
0: по математике
2: дежурного по вечерней школе зовут Николаев Денис и у нас на связи Ольга Владимировна Маслова, преподаватель творческой лаборатории «Дважды два». Ольга Владимировна, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Напомним, телефон 495 728 7171. Товарищи взрослые, звоните, не стесняйтесь. Расскажу для тех, кто, может быть, первый раз услышал нас. Чем мы будем заниматься? А мы будем решать задачи, которые обычно решают пятиклассники, шестиклассники, иногда семиклассники, которые дозваниваются в шоу «Хочу все знать» в выходные дни. Мы обычно с 9 до часу дня занимаемся и решаем олимпиадные задачи по математике, русскому, литературе, географии. По-моему, по по всем предметам мы так или иначе пробуем решать разнообразные задачи. И товарищи взрослые так хотят принять участие, что иногда вырывают трубку. товарищи ребенка и пытаются крикнуть правильный ответ. Поэтому мы решили, чтобы им было спокойнее, они могли проявить себя творчески, математически и физически, и химически в зависимости от того, какие задачи мы решаем. Мы решили дать им эту возможность в будние дни с 5 до 6 с понедельника по четверг. Звоните по телефону 495 728-7171, получаете свои задачи, решаете, у вас поднимается настроение и вы дальше едете домой с работы. А какая тема у нас сегодня, Ольга Владимировна?
3: Ну, мы сегодня снова решаем такой вот, но довольно много задачек решаем их с конца. Я решила, что давненько мы сами их не повторяли, и, наверное, вот настало время, когда можно будет повторить.
2: То есть вы говорите нам ответ, и, и все, да? Ответ следующей задачи 5. Назовите условия задачи.
3: Вот на самом деле, знаете, есть даже такое, бывает, делают листочек ребятам на кружке, где действительно есть такой вот примерчик, типа, ребята, придумайте теперь свою задачку, в которой вот это, вот это и вот это. И на самом деле mm-hmm. ребята очень творчески к этому подходят, понимают, что ты не настолько творческий, они прям вообще бомба, конечно.
2: Класс. Это интересно. Можно будет в следующий раз попробовать. Сегодня будем решать те задачи, которые вы приготовили. У нас на связи Владимир из Москвы. Владимир, Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга Владимировна. Здравствуйте. Ой, забыл. А, Денис, Евгеньевич. Вас, Денис Евгеньевич. Денис Евгеньевич. Ну, я я обычно по утрам, и я сейчас забыл, кто из вас двоих сегодня.
2: Ничего страшного, я просто вам не буду подсказывать. Все нормально. Обойдусь. Ну, давайте проверим. Ольга Владимировна, посложнее Владимиру, пожалуйста.
3: Так. Ну, давайте дадим вам, Владимир, такую задачку. Артем сидел на веранде в позе лотоса, и тут на него сел комар. Через полминуты на Артеме уже сидело два комара. И так происходило каждые полминуты. То есть каждые полминуты количество комаров на Артеме удваивалось. Так вот, через три часа он был весь усажен комарами. Вопрос, через сколько времени? Артем был усажен комарами ровно на четверть. Итак, Артем сидел на веранде в позе лотоса, то есть совершенно без движения, и вот в полном спокойствии на него сел комар. Через полминуты... Через 45 минут.
1: Через сколько? Через 45 минут.
3: М-м, на самом деле нет. Ну, Давайте там. еще послушаем немножко. Вот, Давайте... Вообще каждые полминуты количество Начало комаров начнем. на Артеме удваивалось. Так вот, ровно через три часа э, он был полностью, то есть на, вот, на все части тела у себя, усажен комарами. Вопрос, через сколько времени а, ну, да. он усажен? Ровно на четверть.
1: Ну, конечно, это я торопился через три через часа полностью, значит, раз и два, через два часа 59 минут.
3: Да, да, совершенно верно. То есть на самом Правильно, деле бы здорово всего лишь на четверть, да, а вот времени-то совсем чуточку ушла.
2: Угу. Вообще давайте какая-то еще. задача она напоминает фильм ужасов. Вот ночью такое приснится Артем, сидящий в позе лотоса, весь облепленный комарами. Мне кажется, это хичкок.
3: Такой чисто московский вот вечер.
2: Да, подмосковные подмосковные вечера. Так, давайте еще одну задачу.
3: Думаю, задачка такая посложнее. Про возраст. Итак, Денис утверждает, что через 4 месяца он будет ровно на 100 месяцев старше Пети. При этом Петя утверждает, что ему как раз сегодня исполнилось 18 лет. Вопрос... Сколько лет сейчас Денису? Итак, Денис утверждает, что через 4 месяца, то есть начиная с сегодняшнего дня через четыре месяца, он будет ровно на 100 месяцев старше Пети. При этом Петя говорит, что ему как раз сегодня исполнилось 18. Вопрос, сколько лет сейчас Денису?
1: Так, через 4 месяца он будет старше... Так, ну это где-то примерно а, старше. А, так, а второму через сегодня исполнилось 18.
3: Да, да ему ровно сегодня, ровно 18.
1: Тут такая, ну... знаете, очень
3: интересная вещь про вот 4 месяца и 100 месяцев. Вот здесь лучше, наверное, ну, мы... Вот да,
1: сегодня... ну, Через 4 понять? месяца ему будет 30, получается, иначе Сегодня 29 лет.
3: А, ну, сейчас пока нет. Сторону, пока не могу с вами согласиться. Давайте попробуем понять, на сколько месяцев конкретно сейчас Денис старше Пете. То есть вот через 4 месяца он будет старше на 100 месяцев. А сейчас ну, он старше на сколько?
1: Ну, собственно, на столько же. И они же оба растут.
2: Ну, по-моему, является. да. Угу. Ольга Владимировна, правильно?
3: Да, да. Ну, просто думала, может быть, так будет удобнее считать. Давайте тогда посмотрим. А сколько у вас в 100 месяцев укладывается ровно годов? А,
1: я кстати, конечно, неправильно поделил. ой, 8... Ну, да, то есть я чуть-чуть... То есть 8... 25 он, получается,
3: сегодня. Да, да, да. То есть ему 25. будет 26, а сейчас ему 25, совершенно верно. 100
1: месяцев – это 8 лет и плюс 4 месяца. Да, абсолютно верно. А,
2: 8, да, 8 лет, То
1: есть, да. <связано> <связано> то есть через 7 месяцев ему будет, получается, видимо, исполнится 20. 26, а сейчас как бы он еще младше и 25 полных.
3: Да, да. Я согласна. Задачку одолели.
2: Здорово, отлично. Спасибо большое. Спасибо. 495-728-7171. Александр из Москвы у нас на связи. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Денис Евгеньевич. Здравствуйте, Ольга Владимировна.
2: Здравствуйте, Александр.
4: Как привет.
3: Итак, Александр, вам досталась такая задачка. Мы, похоже, уже решали, надеюсь, вы вспомните. Итак, задачка про бревна и про чурбачки.
1: Ну, 24-метровое, это, это,
3: это бревно... Так. Итак, 24-метровое бревно распилили на 6-метровые чурбачки за 6 минут. Вопрос, за сколько времени это же бревно можно распилить на однометровые чурбачки? Итак, одно большое бревно длиной 24 метра распилили на 6-метровые чурбачки за 6 минут. Вопрос, за сколько времени это же бревно можно будет распилить на однометровые чурбачки?
4: Ну, тут получается у нас один срез э, 2 минуты длился. Соответственно, если мы делим 24 э, по метру, получается 23 на 2, 46 минут.
3: Да, замечательно, отлично.
4: Быстро. Я даже да, не успел записать попали. задачу. Линкор,
2: Так, давайте еще одну тогда.
3: Итак, задачка про целый караван верблюдов. Итак, себе однажды приснился целый караван верблюдов. Правда, все было как в тумане. Сначала он увидел только 56 верблюжьих ног, а затем, присмотревшись, насчитал всего 20 горбов. Вопрос, сколько было двугорбых верблюдов в северном сне, если все верблюда были только с одним или с двумя горбами?
4: И а так, ног Он увидел изначально сколько? 56 ног.
3: Да, 56 верблюжьих ног и 20 mm-hmm. горбов.
4: 20 горбов. Ну, соответственно, у нас 56 на 4, это получается э- 14. Вот, Соответственно, двугорбы верблюда. Это у нас получается на 20 горбов. Это значит 10. Значит 10 двухгорбых и 4 одногорбы.
2: Нет. Если у меня получилось. Да, вот есть, шесть, шесть, то не работает 6. 6 получилось.
3: Да, 6.
2: 6 двугорбых, 8 одногорбых.
4: А вот так. Да, то есть мы же можем сначала а, так, подождите, отдать... Да, ответьте, 20-20 горбов он увидел, правильно? Да. А, в сумме. ну там не конкретно 20 э, имелось в виду двух горбов и одна горбах. Да, да, в да. Да, это... В Италии, то есть, да,
3: это... То есть,
2: Ну, все, разобрались, отлично. Да, Давайте да, еще, да. Тогда. Запутались в горбах и ногах. Точно. Ольга Владимировна, давайте еще одну.
3: Ой, давайте прям, я с удовольствием. Итак, задачка вам досталась следующая. Такая рассуждалка, но интересная. Итак, представьте, представим, что у нас с вами есть корзинка, в ней лежит 5 апельсинов и 7 яблок. Так вот, мы хотим с вами понять, какое наименьшее количество фруктов нам нужно вынуть из корзины, не глядя, чтобы там гарантированно было для начала 2 яблока. Итак, в корзинке всего 7 апельсинов и 5 яблок. Хотим гарантированно вытянуть сколько-нибудь фруктов, чтобы там точно было 2 яблока. Такая категория удачно-неудачно.
4: Так, Везучно-неезучно. 7, 7 это 12. Ну, я, я думаю, в принципе, если мы оставим 4, то там гарантированно должно быть минимум 2 яблока, допустим, и 2 апельсина. Но я бы сказал, что... 9 вытянуть, тогда у нас останется 2 яблока.
3: Давайте подумаем, может быть, можем меньшим числом обойтись, чтобы там гарантировано было 2 яблока.
4: Тогда 8.
3: А давайте 5. проверим.
4: Ну а вот, я бы 7 мы предложил. Давайте
3: вытягиваем. Вот давайте посмотрим, может быть, может быть, правда можно 7. А что будет тогда самым таким неудачным случаем для нас?
4: Ну, то, что мы вытащим 5 яблок.
0: У нас 5 апельсинов и 7
4: яблок. Почему? 7 апельсинов и 5 яблок. Денис Евгеньевич, не путайте. 5 апельсинов? 5 апельсинов и 7
3: яблок
2: было. Александр, это вы не путайте. Я тогда решаю другую задачу, да. Самое главное, чтобы вы другую радиостанцию сейчас не слушали.
4: Нет, 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 я вам по телефону звоню, не могу. У меня там МАК ничего нету. Так, вот. Значит, у нас 5, 5 апельсинов и 7 яблок, да, общая часть ага. 12. Соответственно, для того, чтобы у нас осталось гарантированно 2 яблока, нам нужно э, минимум вытащить э, 5 штук, потому что если у нас 5 апельсинов впадет, то у нас останется, естественно, э, там 7 яблок.
2: А, вы пытаетесь оставить, а нам надо вытащить. А, то есть мы не можем, мы должны два яблока вытащить. То есть мы вытягиваем 5 апельсинов, и нам надо еще тогда в любом случае два яблока вытянуть.
4: А, я то думал, надо оставить, чтобы да? в картинке uh-huh. осталось именно два яблока.
2: Нет, надо было именно вытянуть.
4: А, вытянуть? Ну, тогда 7. Uh-huh. А Все, у нас есть 5 апельсинов, посмотрим. соответственно, два яблока мы обязательно вытянем.
2: Uh-huh.
3: А если мы бы захотели с вами вытянуть два одинаковых фрукта, какие-нибудь?
4: Ну, я думаю, тогда это три надо достать по-любому, потому uh-huh. что вероятность одна третья получается.
2: Да, тут даже невероятность, uh-huh. когда мы три вытаскиваем, у нас в любом случае два будут совпадать.
3: Да. Всего Давайте попробуем вытянуть наоборот два разных фрукта теперь.
4: Ну, два разных тоже, в принципе, Может. три. Почему? Потому что мы... А, нет. Два да, раза. Нет, мы же можем, да, можем три яблока вытащить. Три апельсинки. Да, тут можно, тут можно долго вытаскивать. А, тогда шесть.
2: Шесть. Правильно,
3: Ольга? А если шесть яблок?
2: Сколько яблок?
3: У нас ведь семь яблок, всего и пять Да, у нас семь
2: яблок. Восемь тогда. Восемь.
3: Да, 8. да, 8. И прям последний контрольный. Хотим, чтобы у нас на руках оказалось 2 э, яблочка и 1 апельсинка.
4: Так, у нас 5 апельсинов и 7 яблок. То есть, если... Теперь... Uh-huh.
3: А хотим 1 апельсинку и 2 яблока, чтобы точно были.
4: Так, 1-4, и там 5. 4-5 остается. Я думаю это нужно вытащить будет 6 предметов а у
2: меня, а у меня 8
4: опять-таки 8 угу. я
1: просто ну, думаю что если вытащить
4: 6 яблочков да тогда надо тащить 9 денежных денежков потому что если мы вытащим 7 яблочек а,
2: а нам один апельсин 7, поэтому 1, 8 тогда 8 8 да да 8 и даже угу, если апельсины. мы потащим, если мы потащим одни... А, вот если мы все апельсины вытащим, 5 штук, то тогда 7, да. Но если мы не везучие, первыми вытаскиваем апельсины.
3: Угу. Да, в общем угу. случае, выходит, что 8. Что
2: гарантированно у, у нас
3: точно будет на руках 2 яблочка и 1 апельсинка.
2: Отлично. Захотелось... Вы не поверите, но захотелось съесть грушу. А, спасибо большое, Александр. Звоните нам еще. 495-728-7171. Азат из Ижевска у нас на связи. Азат, здравствуйте. Азат, здравствуйте. Алло. А, о, здравствуйте. Давай. Да, здравствуйте, здравствуйте. Мы... Да, все, Ольга Владимировна, вопрос задавайте. Все
3: готовы? А зад ваша
2: первая задачка такая. Хм. Видимо, Мы... что-то. Жалко. 495-728-7171, товарищи взрослые, это ваш уникальный шанс дозвониться. И ярко, с блеском. «С воодушевлением решить задачу на всю страну». А мы уже скромно умолчим, что это задача для пятого класса. В крайнем случае мы попросим, а Ольга Владимировна скажет, что это задача для девятого класса. Давайте тогда, наверное, я решу. Давайте же на первой парте
4: подумать. Итак,
3: Кирилл написал на доске в некотором порядке «2005 знаков плюс» и 2004 знака минус. Так вот, время от времени Рома подходит к доске, стирает любые два знака и пишет вместо них один по такому правилу. Если он стер одинаковые знаки, то есть плюс-плюс, либо минус-минус, то вместо них он пишет на доске знак плюс. А если он стирает разные знаки, тогда пишет на доске знак минус. После нескольких таких действий на доске остается только один знак. Вопрос, какой? Плюс или минус? Итак, в некотором М-минус. порядке он выписал 2005 плюсов и 2004 минуса. И затем Рома стирает по два знака. Если два одинаковых, то дописывает знак плюс. Если два разных, написывает дописывает знак минус на доску. И так до тех пор, пока не останется один какой-то знак. Вопрос какой? Ну и, конечно же, почему?
2: Ну, мне кажется, что должен минус остаться, потому что... Uh, плюс на минус... А, хотя минус на минус дает плюс. Хм. Так, у нас, у нас есть Денис из Читы на связи. Uh, как раз близится перемена. Мы сейчас Дениса подключим. Uh, зададим задачу, мы вместе с ним будем думать. Денис, здравствуйте.
0: Да, добрый день, Денис Евгеньевич Иванович Владимировна. Здравствуйте.
2: здравствуйте. У нас uh, есть задачка. Я пока даже не знаю, как не ней... Uh, Подойти, Ольга Владимировна, повторите, пожалуйста.
3: Итак, Денис, ваша задачка следующая. Кирилл написал на доске в некотором порядке 2005 плюсов и 2004 минуса. Так вот, время от времени. Рома подходит к доске, стирает любые два знака и вместо них пишет по некоторому правилу один знак. Так вот, если стертые им знаки были одинаковые, то есть плюс-плюс либо минус-минус, то на доске он записывает знак плюс. А если знаки стираемые были разные, тогда он записывает знак минус. И так он делает до тех пор, пока на доске не останется только один знак. Вопрос, какой это будет знак и почему. Такая хитрая задачка. Вот из, наверное, советов я бы посоветовала обратить внимание на то, как меняются количество знаков.
2: Давайте-ка мы отправимся на перемену и на перемене как следует подумаем об этой задаче. Перемена!
0: задачи по математике.
2: Решаем олимпиадные задачи по математике. Это шоу «Хочу все знать» в рамках проекта «Подмосковные вечера». Дежурный по вечерней школе Николаев Денис, а преподаватель вечерней школы Ольга Владимировна Маслова. Она же преподаватель творческой лаборатории «Дважды два». Ольга Владимировна, проверка связи.
3: Еще раз Вы с нами. Вечер.
2: Да, добрый вечер. И также у нас на связи Денис из Читы. И мы с Денисом остались... Наедине со сложной задачей про плюсы и минусы я, честно признаюсь, не продвинулся за время новостей. Денис, вы с нами?
0: (кười) Да, да, я с вами.
2: Так, Ольга Владимировна, напоминайте нам условия, а мы будем страдать и решать.
0: Итак,
3: на доске написано 2005 знаков плюс и 2004 знака минус. Можно стирать по два знака, причем по такому правилу. Если мы стираем два знака одинаковых, мы обязательно дописываем потом на доску знак плюс. Если мы стираем два знака разных, тогда записываем на доску знак минус. И так делаем до тех пор, пока на доске не останется всего лишь один знак. Вот вопрос, какой это будет знак и почему именно этот знак?
4: Вот а, е- значит, если вдруг. Я могу. Я
0: могу... Да давайте, давай, да,
3: давайте.
0: Если у меня есть ответ. Ну, мой ответ, что в конце останется знак «плюс». И, значит, почему именно таким образом? Значит, если мы стираем знаки по первому алгоритму, то есть стираем, допустим, два минуса, ставим «плюс», или ставим или стираем два плюса, ставим «плюс», у нас в конце получается одни плюсы, да, и, соответственно, по поэтому же алгоритму если двигаемся дальше, стирая два плюса, и вместо этого записываем один плюс в конце, этом потому что у нас останется один плюс. Если мы, значит... Делаем по второму алгоритму, то есть стираем два разных знака и ставим вместо этого этой пары минус, то в конце концов у нас получится большое количество минусов, то доска будет в минусах, а все минусы у нас при стирании парами будут плюсы. А, соответственно, стирая пару плюсов, мы тоже оставляем плюс. Таким образом, тоже придем к тому, что на доске останется один плюс.
3: Ну вот это на самом деле близко, но я немножко не соглашусь, знаете, с чем? Когда мы сами стираем разные знаки. Вот мы стираем по идее плюс и минус и дописываем потом знак минус. То есть по-хорошему выходит, что мы же не меняем с вами количество знаков минус, да?
0: У нас, смотрите, тогда получается, мы все разные знаки стираем, а поскольку плюсов было изначально больше на один, то у нас останется плюс, и все остальные 2004 будет, вернее, 4008 минусов.
2: Но если мы возьмем... Но если мы возьмем последний плюс с минусом, сотрем и напишем минус, то будет минус.
0: А, ну просто плюсов будет уже нечетное количество, поэтому все равно останется в конце плюс.
2: Н- нет. Но вот я, на самом я...
3: деле уже уже неплохая мысль про какую-то вот четность, нечетность. Но а у меня, Ольга Владимировна, важно, что... у меня
2: вопрос, вопрос. Мы, а, а, мы да, прям стираем по алгоритму Или мы вообще как нам а Забылки Нет, порядке. по любому
3: алгоритму Мы даже не в знаем, в каком то было да. порядке вот, ну как-то мы mm-hmm. так долго-долго стирали И в итоге остался один знак Так mm-hmm. вот, давайте попробуем Понаблюдать, знаете, зачем а, За поведением минусов То есть как вообще они меняются ну, Мы уже поняли с вами, что если по второму алгоритму То минусы вообще не меняются тогда
4: и то всегда есть будет мы просто один
3: плюсик И все. А если uh-huh. посмотрим с вами на первый алгоритм, как изменяется именно количество минусов по первому алгоритму?
0: Ну, минус у нас всегда исчезают парами.
3: Да, да. То есть выходит, Под что два. либо да. вообще не меняется, либо всегда парами. То
0: есть, да. смотрите, вот у нас с вами было 204. Два разных знака минус и плюс. То у нас получается, вместо минуса и плюс, получается минус то как бы, количество минусов остается. То есть они либо убираются парами, либо их количество не меняется. Mm-hmm.
3: А давайте so, попробуем есть, вот, просто сколько у нас... посмотреть, если их было четыре uh-huh. штуки в самом начале, сколько их вообще да. можно в итоге достирать минимально, может ли их остаться одна штучка?
0: И... Ну, их все можно стереть.
3: Да, и выходит, что вот либо ноль, либо 2, ну 0. Да. То есть, вот избавиться от минусов, мы реально можем всегда.
4: Да. А, а у меня оставить нужно, эти минусы в мы никак не можем Подождите,
2: если ну, мы 2004 половину сотрем У нас же останется 1002
3: И у нас количество 100. минусов все равно ну, меняется Либо на минус. 2 каждый раз уменьшается угу. Либо вообще М. не меняется
2: а, уменьшается. То есть минусов 2, может 2, быть, да.
3: быть только вот да, то 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 По четности число, которое было изначально
2: Mm-hmm. Так, и к чему это нас приводит? Что количество ну, минусов Может остаться только пришел. той же
3: самой четности То есть оно может уменьшаться Каждый раз, но только каждый раз на два И понимаешь, что раз оно было Изначально уже четным числом То оно самым маленьким четным может быть только нулем То есть единичкой Одним знаком, одним знаком оно остаться не может
1: а, Поэтому Если поэтому... мы сами
3: посмотрим на плюсики То понимаешь, что вот Как раз плюсы меняются ровно на один каждый раз То есть может быть четным, может быть нечетным Поэтому плюсов можно прийти к единичке, к одному знаку всего, а у минусов можно только дойти до нуля. То есть, оказывается, как не стирай, всегда остается знак «плюс». Но Денис был прав, остался «плюс», Вот и мы вместе разобрались, почему. Но считаю, что прям трудная такая задачка для понимания. Да,
2: вот. она да. классная. Здорово. Да, Денис, готовы еще одну раз? Размялись. Да,
0: давайте.
3: Давайте вам дадим такую задачку тоже на ту же тему. Я думаю, мы уже подготовлены, ребята. Итак, Пашустик написал на доске 6 чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6. И за один ход Лёня может к любым двум из них одновременно добавить по единице. Вопрос, сможет ли Л ⁇ в несколько таких ходов все пашиные числа сделать равными. Итак, на доске написано 6 чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6. И за каждый ход Леня может к любым двум числам одновременно добавить по единице. Вопрос, сможет ли Леня за несколько таких ходов все эти числа сделать одинаковыми?
2: Одинаковыми?
3: Да, то есть все, чтобы были равны друг дружке. Типа там все пятерки, там, все там по 50, например. Ну, любые какие-то одинаковые. Ой,
0: вот ну, здесь ну, фангол, я ров, ров, ну, тоже. Я не расслышал, вот, пока я была. Можно повторить сначала?
3: Mm-hmm, да, конечно, Денис. Итак, на доске написано 6 чисел. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И за каждый ход можно к любым двум числам добавить по единице одновременно. Допустим, единицу и двойку сделать двойкой и тройкой, например. Или 5, 6 mm-hmm. сделать, превратить их в 6, 7. Так Понятно. вот и вопрос... Можно ли за сколько-нибудь таких действий сделать все числа равными? Угу. Тоже, на ту же тему такая серьезная задачка. И тоже связанная с четностью.
2: А тут, по-моему, Счетностью. все очень просто. У нас же сумма всех
4: э, Да, у нас всех всех четная чисел. сумма
2: всех чисел получается, да. а мы к
4: время прибавляем угу.
2: пару. Ну, то есть четное число, поэтому невозможно.
3: Да, да, отлично. И тесто было бы четно делалось бы на шесть. Все. Здорово,
2: да, да. отлично. Справились. Денис, спасибо, мы молодцы. Звоните еще. Четыре девять пять семь два восемь семь один семь один. Павел из Воронежа у нас на связи. Павел, здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Так, Павел, вам
3: досталась такая задачка. Угу, Игорь и Паша пошли в магазин. Игорь потратил половину своих денег на мороженое, а Паша на половину своих денег купил пирожок. Потом они все оставшиеся у них деньги сложили вместе и купили на них книжку за 40 рублей. Так вот вопрос, сколько денег было в начале у каждого из ребят, если пирожок стоил на 10 рублей дешевле, чем мороженое. Итак, Игорь и Паша пошли в магазин. На половину своих денег Игорь купил мороженое, на половину имеющихся у него денег Пашу купил пирожок. Затем все оставшиеся деньги они сложили вместе и купили на них книжку за 40 рублей. Сколько денег было вначале у каждого из ребят, если пирожок был на 10 рублей дешевле, чем мороженое?
1: Так, ну тут надо считать. Есть итоги, как быстро или методом подбора здесь лучше сделать?
3: Ну, тут главное поработать, мне кажется, со словом «крас-половинка». Что они ну, половину потратили, а половина. вот оставшуюся часть...
1: Ну, значит, либо 30 и 10. Тогда, да, получается, остается 30 рублей мороженое, 10 рублей пирожок. Значит, изначально у них... Нет, ну, 60... 80 рублей было изначально, так же, получается?
3: Да, да, то есть раз они половина... Изначально так было 80. 80 рублей.
1: Да, половину, да половина 50. всего 40 рублей. Mm. Так, Это, так лет, а вопрос да, еще 10?
3: раз.
1: Сколько э, был денег изначально у каждого?
3: Угу.
2: Uh-huh. Ну, все, получается... бабушка дала.
1: Ага. Может быть, получается, у Паши было, ну, соответственно... 20? Нет, если на 10 рублей мороженое стоит дешевле, чем пирожок. пирожок
3: стоит дешевле, чем мороженое.
1: На 10 рублей.
3: Угу. А вот а давайте 10. посмотрим, если всего у них было 80, сколько они отдали на пирожок с мороженым?
1: Ну, 40.
3: Угу. Вот давайте отсюда отталкиваться. Вот тогда нужно разбить 40 на два числа так, чтобы одно было на 10 больше, чем другое.
1: Ну, соответственно, 30, а, нет, получается 25 и 15.
3: Да, да, и это ровно 25. половинки тех денег, которые в карманах, которые не было. Да. 25 и 15.
1: Ну, так, стоит пера. Ну, значит, у Паши было 30, а у Игоря, да, по-моему, 50 было. Да, 30. да,
3: да 30.
2: отлично. Ну, да, как-то... М- молодцы. Молодцы. Угу. Вот так. зачем нужна математика, чтобы пирожки покупать.
3: И давайте вам дадим еще одну.
2: Давайте еще одну. Мы как раз до паузы, надеюсь, успеем. И после паузы же будем решать. Пока условия.
3: Итак, 20 одноклассников Дании собирали яблоки в школьном саду. Каждая девочка собрала по одному килограмму яблок. А каждый мальчик по три килограмма. При этом все вместе ребята собрали 50 килограммов. Вопрос, сколько было девочек? Итак, 21-классников Дани собирали
2: Повторим яблоки. после паузы, Владимир Владимировна. Хочу все знать.
0: Олимпиадные задачи по математике.
2: О, продолжаем. Ольга Владимировна, давайте еще раз задачу mm-hmm. услышим, а Павел ее Итак, решит. Да-да.
3: задачка про яблоки. Итак, 20 одноклассников Дании собирали яблоки в школьном саду. Каждая девочка собрала по одному килограмму яблок, а каждый мальчик по три. При этом все вместе ребята собрали 50 килограммов. Вопрос, сколько девочек собирало
1: яблоки? Ну, и пока была перемена, я уже решил. Получается, девочек было 5, мальчиков было 15.
3: Да, да, поделитесь решением.
1: Ну, решение у меня было довольно-таки все привык решать через систему уравнений. Ну, получается, x плюс 3y равно 50, а x плюс y равно 20. Ну, и, соответственно, вывести одно из другого, и в какой-то итоге все получается.
3: Да, можно.
1: Ну, просто из детства запомнилась именно такая методика решения. Ну, можно методом подбора на самом деле.
3: Ну, шестой класс и системки уравнений, они, вот согласитесь, выручают все-таки.
1: Ну да. Да по большей степени, наверное, систему уравнений всегда и выручает. В любом
2: виде. Ну, давайте еще одну задачу попробуем там применить систему уравнений.
1: Ну, давайте. Ну, давайте.
3: Итак, Глеб задумал число. Он прибавил к нему 3, потом разделил сумму, получившуюся на 3. 7 результат умножил на 7, после этого отнял 8, полученное число разделил на 4 и в итоге получил число 5. Какое число задумал Глеб? Итак, Глеб задумал некоторое число, он прибавил к нему 3, разделил сумму на 3, результат умножил на 7, отнял 8. Полученное число разделил на 4, и в итоге получил число 5. Какое число, Глебка задумал. Вот здесь можно, конечно, составить уравнение, но, наверное, проще будет пойти просто по действиям с конца. То есть, обратно в порядок.
1: Да-да-да. А можно еще раз? Просто я вот взял ручку с листиком, чтобы хотя бы попробовать записать.
3: Да, да, давайте, конечно. Да. Итак, Глебка взял число, прибавил ага. к нему 3, Затем сумму, получившуюся, разделил на 3, результат умножил на 7, затем отнял 8, полученное число разделил на 4, и в итоге получил 5. Какое число задумал Глеб?
1: Ну, получается в обратном порядке. 5 умножаем на 4, получается 20. 20. А, значит, отнял 8, значит, надо прибавить 8. Получается, 28. Здорово. Так, 28. А перед этим умножил, умножил на 7, значит, надо разделить на 7. Это получается 4. А, а, значит, умножить на 3, получается 12. И 12. Он к этому прибавил 3. А, получается, он 9, наверное, загадал. Да,
3: да, совершенно
2: верно. А это какая-то простая. Ну, простая, когда имеется
1: под рукой ручка Я она согласен, такая...
2: я... на слух невозможно такое решить. Это память да. нужна а, очень хорошая. Давайте тогда еще одну. У нас как раз время заканчивается, чтобы уже не менять Павла на переправе.
1: Готовы угу. еще одну? С
2: а Давайте.
3: Итак, ну давайте перерешим. Не про яблоки, а про орехи. Итак, у нас есть всего три ящика с орехами. Так вот, в первом ящике на 6 килограммов орехов меньше, чем в двух других месте, при этом угу. во втором ящике на 10 килограмм меньше, чем в двух других месте. Вопрос: сколько орехов в третьем ящике? Итак, всего есть три ящика с орехами. В первом ящике на 6 килограммов меньше, чем в двух других вместе. А во втором ящике на 10 килограммов меньше, чем у в двух других месяцах. Сколько было килограммов в орехов в третьем ящике?
2: Наши а
1: любимые. Орехов килограмм нам неизвестно.
3: Нам ничего неизвестно. Но мы можем найти, сколько было в третьем ящике точно килограмм.
2: Наши А-а-а. любимые задачи на
3: да. Mm-hmm. То есть можно легко уравнение представить в виде такого, знаете, равенства, как равновесие на весах. То есть можно представить ну, да. 6 килограмм, у вас есть такая гирка, например. И в принципе можете уравновесить 10-2 ящика одним ящиком и такой гиркой. И то же самое сделать с гиркой 10 килограммов и тоже ящиками 1, 2, 3. Mm.
1: А если получается, ну, все взять x, y, z, но ну, это, наверное, будет сложно, если система из трех уравнений.
3: Ну да, у вас будет просто такая переопределенная системка, то есть там два уравнения и три неизвестных. Давайте Да, по-детски.
1: тяжело,
2: по-детски надо решать.
1: Ну да, Итак... то что в наверное, тяжело. Угу. Так, 6... Итак, в первом ящике на 6
3: килограмм. килограмм меньше, чем в двух других месте. То есть какие ящики можно к каким приравнять?
1: Ну, третий у нас везде фисбурирует. Значит, э, а нам надо два уравнения, Получается первый ящик минус 6 килограмм.
2: Плюс 6.
3: Да, только он... плюс 6, соглашусь, нефигенно. Плюс
2: 6, он меньше, меньше двух. То есть нам надо, чтобы уравновесить первый с двумя другими, нам надо добавить 6 килограммов. У ну, нас да. на одной чаше весов 6 килограммов и первый ящик, а на другом второй и
1: третий. Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
1: Да, да. да.
3: Все. А дальше на втором на 10 килограммов меньше было, чем в двух других месте. Mm-hmm. То есть второе равенство будет какое? Oh. Второе
1: равенство будет 10 килограмм плюс ящик и первый плюс третий. Mm-hmm.
2: Давайте везде добавим по ящику, я так понимаю,
1: да? Как обычно. Значит, ящик мы можем отсюда убрать и получается... А.
3: А давайте просто сложим теперь левые части друг на дружке на одну такую большую чашу весов и правые друг на дружку. Получается
1: 16 килограмм и плюс первый ящик, плюс второй ящик, да? Равняется второй ящик, плюс третий ящик, плюс первый ящик и плюс третий
2: ящик. Я успел посчитать. 8 килограммов третий ящик весит. Времени нету. Правильно все остальные решайте дома. Павел, спасибо большое. А у нас перемена!
1: Перемена! Еще больше подкастов на радиомаяк.ру